0: Die hält sich nicht an den Putzplan und hört viel zu laut Musik und reagiert überhaupt nicht auf ihre Wünsche. Ja, sie redet sich einfach immer aus der Verantwortung. Das ist überhaupt bei jeder Sache, die man anspricht, so und echt anstrengend. Marie teilt diesen Frust mit der Gruppe und nach kurzem, verständnisvollen, christlichen Zuhören und Kopfnicken ergreift die Hauskreisleiterin das Wort. Marie, du weißt doch, was Paulus uns zu dem Thema sagt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Nimm sie an, wie sie ist und mach du doch einfach all ihre Arbeit. Trag Oropax. Am besten ignorierst du diesen Konflikt einfach und konzentrier dich auf die Liebe. So bleibt ihr gemeinsam unterwegs. Hannes sieht das eigentlich anders, aber die anderen nicken heilig zustimmend. Nur Marie scheint das nicht zu helfen. Sie schaut peinlich berührt. Aber weil er der Neue ist, schweigt er lieber. Aber er geht sehr verwundert nach Hause. So soll man gemeinsam unterwegs bleiben? Kann das wirklich klappen? Ja, wir wollen Hannes helfen und diesem Hauskreis. Heute geht es um die Frage, wie bleibt eine Gruppe gemeinsam unterwegs, wenn es Irritationen gibt, wenn es Reibereien gibt? Wie bleiben Beziehungen intakt? Egal ob zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde, auf der Arbeit, wie bleiben Beziehungen intakt und gesund? In dem Hauskreis gilt das Erfolgsrezept, einander annehmen, Konflikte ignorieren. Und wir schauen, ob wir uns diesem anschließen. Ja, ob wir uns dieser schönen, heilen Welt anschließen wollen. Und zuerst schauen wir den Bibelvers an, den die Hauskreisleiterin sicher sehr gut zitieren konnte. Einen Vers, den Paulus den ersten Christen in Rom mitgegeben hat. Es war ein sehr bunter Haufen mit sehr verschiedenen Hintergründen und Lebensstilen. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Sauber zitiert von der Hauskreisleiterin. Die Frage, ob sie es richtig verstanden hat. Wir starten einfach mal mit den ersten, nicht mit den ersten drei Wörtern, aber mit drei Wörtern. Und zwar, wie Christus hat. Wie Christus hat. Ein paar kurze Bemerkungen. Und zwar, Christus hat. Christus hat. Er hat schon etwas getan. Und wir sehen hier in diesem einen Vers so eindeutig, was so genial ist an der ganzen Bibel und der christlichen Botschaft. Jesus handelt zuerst. Sein Tun geht meinem Tun voraus. Ja, das ist das Thema des christlichen Glaubens und immer wieder unbegreiflich. Gott hat das Entscheidende schon für mich, für uns getan. Erste Vorbemerkung. Und die zweite, aber auch wie Christus. Wie Christus. Wir sehen irgendwie zweitens, das, was Jesus mit mir tut, was er zuerst mit mir tut, soll danach schon mein Verhalten prägen. Ich soll leben wie er, denken wie er, reden wie er, wie er sein. Ja, und so kann Paulus schon dazu auffordern, einander anzunehmen, andere anzunehmen, wie Christus mich angenommen hat. Bevor wir aber natürlich wissen, wie wir das jetzt machen sollen, müssen wir erstmal wissen, wie hat er mich denn angenommen? Wie hat Jesus das denn gemacht? Wie hat das in den Geschichten der Evangelien gemacht? Und ich persönlich könnte da ewig drüber staunen, aber ich will nur eine Sache beleuchten, die ich unglaublich liebe. Jesus hat es wirklich geschafft, dass sich alle so extrem willkommen, mehr als willkommen gefühlt haben. Zu ihm kommen die Fischer, die Prostituierten, die Kranken, die geldgierigen Zolleinnehmer und die Guerillakämpfer. Alle, die zu ihm wollten, durften kommen, wie sie sind. So schwach. So schuldig, so egoistisch, wie sie sind. Und ich glaube, dass sich alle so wertgeschätzt gefühlt haben war oder hat viel mit seiner Wertschätzung zu tun. Ich glaube, ein Geheimnis dieser Annahme ist die Wertschätzung, die er hatte. Und wenn ich diese Geschichten der Evangelien so lese, dann habe ich den Eindruck, dass jeder dieser Menschen, Jesus, wirklich wichtig war. Dass er sie echt lieb hatte, von ganzem Herzen. Er hat sie angenommen, wie sie sind und geschätzt, wie sie sind. Ja, er hat nicht ständig auf dem Schlechten rumgehackt, auf den Ecken und Kanten, sondern er hat das Gute gefeiert, was er sieht. Er sieht Petrus' große Klappe, seine Furcht vor den Menschen. Er weiß, um diese Angst, die ihn dazu bringen wird, ihn mal zu verraten. Ja, er sieht diese Unvollkommenheit, aber Jesus nennt ihn schon sehr früh den Felsen, auf dem er seine Gemeinde baut. Er schätzt Petrus für das Gute, was er sieht. Oder wenn Menschen Jesus heilt, spielt er ihnen wieder den Ball zu und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube, nicht meine Macht, nicht meine Kraft, sondern er feiert und schätzt das, was da ist. Er feiert das Schöne, was da ist und so und hat die Menschen wirklich lieb. Ja, Und so fühlt sich jeder, wirklich jeder wertgeschätzt von ihm. Und genau so, und das könnte man noch ausführen, hat Jesus angenommen. Und auch mit dir, mit jedem hier im Saal und am Stream, sogar mit den WGlern auf dem WG-Wochenende, hallo, ähm, macht er das so. Ja, er ist echt interessiert an dir. Er kennt all das Schöne und weiß, was in dir liegt und er hat dich von Herzen lieb. Und Manchmal sitzen wir hier vielleicht und denken, boah, kann das wirklich sein? Ich und dieser Jesus, ich der Sünder und Jesus der Heilige, ich, der, der dumme Gedanken hat, dumme Wörter spricht, und der, der ohne Sünde, der nie einen Fehler gemacht hat, der immer nur perfekt war, passt das zusammen? Herr ja, Jesus hat es uns gezeigt, wie Gott ist, dass es zusammenpasst. Er hat es möglich gemacht. Er nimmt dich an, ganz und gar ohne Vorbedingungen. Also heißt einander annehmen, dann für uns einfach, die anderen bedingungslos lieb zu haben, wertzuschätzen, das Positive an ihnen zu feiern und nicht auf den Macken rumzuhacken. Ja, das gehört dazu. Weil Jesus das mit mir gemacht hat. Ganz genau so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es schon sehr herausfordernd. Ähm, am meisten merkt das meine Frau. Ähm, man neigt irgendwie so dazu, den, den Partner oder die Menschen, die einem nahe sind, sich gleich machen zu wollen. Ähm, das Anderssein von ihr stresst mich manchmal. Ja, Entschuldigung, Frau, wir haben das abgesprochen. Ich darf sagen. Es ähm, strengt auch manchmal an. Ähm, Manchmal wäre es einfacher, mit mir selbst verheiratet zu sein, ähm, dass man nicht auf den anderen warten muss, einfach mal schön, sachlich, effizient kommunizieren kann. Ja, die Verliebten denken sich, nein, alles andere ist schön, Gell? aber irgendwann ist es auch mal anstrengend. Aber... Ähm und über die lange Zeit betrachtet und über den großen Zeitraum merke ich das auch immer wieder, dass es einfach mega schön ist, mit Anne verheiratet zu sein und ich so viel Schönes entdecke und feiere an ihr. Da sind so viele wunderbare Facetten und wenn sie so wäre wie ich, wären die viele, viele davon gar nicht da, weil ich die nicht habe. Ja Und in diesen manchmal anstrengenden Unterschieden, was mache ich da? Immer nörgeln, der Motzpeter Peter sein und sagen wir mal, also nicht du Peter Krömer, sondern es war einfach nur so Motspeter. Peter. Ähm, ja, die will ich wirklich annehmen, wie sie ist. In den Unterschieden will ich sie dankbar und wertschätzend ansehen. Dankbar bejahend. Mich freuen über das unendlich viele Schöne, was da ist. Warum? Warum will ich das machen und mich darum bemühen, darum kämpfen? Weil Jesus das mit mir macht. Und weil die Liebe das so macht. Also Hauskreisleiterin und äh, äh, vom Hannes hat da schon was richtig verstanden. Einander annehmen mit ganz viel Liebe. Und so sehr entscheidend und sehr wichtig auf das Positive schauen. Genau. Wir gucken mal weiter, wie Jesus das macht. Bei Jesus bin ich also angenommen, wie ich bin. Wertvoll, ohne was zu leisten, gesehen und geschätzt. Aber das Besondere ist und diese Chance in den Begegnungen mit Jesus sind, dass wir kommen können, wie wir sind, aber verändert gehen dürfen. Denn Jesus ignoriert nicht all die Macken und Problemchen, die er sieht. Er spricht sie liebevoll, aber sehr ehrlich an. Eine Frau, die sich von Beziehung zu Beziehung hangelt, der macht da deutlich, dass sie nicht finden wird, wonach sie sucht dass nur er das hat, was sie wirklich erfüllt. Oder es kommt mal ein Mann, der das Geld sehr, sehr lieb hat. Und Jesus sagt ihm, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Jesus ist auch sehr klar. Er will verhindern, dass dieser Mann sein Leben auf ein so unsicheres Fundament wie Geld und Besitz baut. Und warum macht Jesus das jetzt? Ist er nicht dieser Nimmt er nicht die Menschen so, wie sie sind? Warum lässt uns Jesus nicht einfach, wie wir sind? Warum peppelt er die Frau nicht einfach immer wieder auf, wenn die Beziehung scheitert, die nächste? Warum lässt er den Mann nicht sein Geld mehr lieben als alles andere? Warum macht Jesus das so? Die Antwort ist im Halbsatz vorher zu finden. Warum lässt Jesus uns nicht, wie wir sind? Jesus sah ihn voller Liebe an. Das sagt er unmittelbar, lesen wir das, bevor er diesen Mann konfrontiert mit seiner Liebe zum Geld. Ja, Jesus liebt die Menschen viel zu sehr, als dass er sie auf diesem Holzweg lassen kann. Er will ihnen verändertes Leben ermöglichen, Leben 2.0, das beste Leben. Und weil es das nur bei ihm gibt, weil es das ausschließlich bei ihm gibt, spricht er klar an, was der Beziehung zu ihm ein Stolperstein ist. Bei der Frau die vielen Beziehungen, bei dem Mann das viele Geld und darum bei aller Annahme und Wertschätzung ist er auch sehr klar, wenn etwas zwischen ihm und uns steht, spricht er uns in liebevoller Klarheit darauf an. Und Das macht er auch heute noch im Gebet, durchs Bibellesen, ja durch Gruppen, Hauskreise, Freundschaften, aber auch direkt, wenn wir im Gespräch sind mit ihm. Es war irgendwie, ich glaube, vielleicht der erste Arbeitsmontag nach meiner Elternzeit und wir waren krank zu Hause und bevor ich ins Büro bin, musste ich noch zur Apotheke und dämlicherweise schaue ich auf diesem Weg kurz aufs Diensthandy, ob es irgendeine mega wichtige WhatsApp gibt und ich sehe eine WhatsApp von Markus, die mich gestresst hat und in meiner Ungeduld und Eile reagiere ich wenig liebevoll, schreibe irgendwas zurück, was einfach nur 100% sachlich und äh, genervt ist mit sehr genervtem Unterton ähm, und das ging den Vormittag dann so weiter, noch zwei, drei Nachrichten, die irgendwie sehr, sehr extrem ungeduldig waren und, und hektisch von dieser Eile geprägt. Und dann später auf dem Spaziergang zur Arbeit habe ich mit Jesus geredet. Und ich nenne das irgendwie HeartSync. Ich habe mein Herz versucht, mit ihm eins zu machen, zu synchronisieren und ähm, mit ihm geredet und mit ihm gehört. Und dann hat er mir gezeigt, dass das gar nicht so clever war. Dass es definitiv nicht liebevoll war, und dann habe ich mich entschuldigt bei Markus, und der hat es natürlich locker weggesteckt und sagt, ja, kein Problem, darfst auch mal so schreiben, aber trotzdem, Jesus hat mein Herz wieder gezeigt, dass das falsch war, und so ja, macht er das direkt, wenn wir im Gespräch sind mit ihm. Und dieser Heartsync mit Jesus, dieses eins zu eins mit ihm, werden funktioniert in jeder anderen Beziehung genauso. Ihn können wir anzapfen, diese göttliche Wissensquelle über jede unsere Beziehungen. Das Geld funktioniert auf der Arbeit, in der Uni, überall. Jesus kann uns helfen, so Reibereien und die Konflikte zu erkennen, dass wir erste Schritte gehen können. Ja, wenn immer wir Dinge tun, die irgendwie nicht zu ihm passen, die Beziehungen von uns schaden, dann weist er uns darauf hin, wenn wir hinhören, wenn wir zuhören. Jesus spricht Dinge klar an. Und so wie Jesus sollen auch wir das machen, wenn es Dinge gibt, die unsere Beziehungen belasten. Wenn es Stress gibt, ähm, Reibereien, dann ist es auch für uns gut. Wie kann das Konflikte angehen jetzt nun konkret klappen? Also jetzt denken wir, ich hoffe, ich habe euch überzeugt, dass es schon ganz gut ist, äh, Konflikte anzusprechen und nicht nur immer eitel Sonnenschein äh, Schwamm drüber zu machen. Aber wie geht es denn jetzt konkret? Jesus hat die Menschen angenommen und geschätzt, geliebt, wie sie sind. Und das haben sie gemerkt und das war auch sein Fundament, um in Klarheit Dinge ansprechen zu können. Um in Klarheit Dinge ansprechen zu können, die die Beziehung stören. Und genau so letztlich dürfen wir das auch machen. Zuerst einander annehmen, wie Jesus uns mit so viel Liebe und Wertschätzung und darin wirklich Liebe, Zeit und Gedanken investieren. Aber dann natürlich auch einander Feedback geben mit gleich viel Liebe und Klarheit. Diese Konflikte, die Themen anpacken, weil dann dieses Feedback auch ganz anders gehört wird und viel mehr bewirkt. Ja, zumindest ist es bei mir so, wenn ich weiß, da ist jemand, der mich schätzt, der es gut mit mir meint, dann höre ich viel lieber auf die Person. Dann nehme ich das Feedback, diese Meinung viel lieber an, diese Perspektive. Also du willst Beziehungen klären, Konflikte meistern, eben nicht ignorieren. Dann zeig den anderen als ersten Schritt mal, dass sie dir wichtig sind, dass du interessiert bist, dass du sie schätzt, dass du sie lieb hast, so wie Jesus das gemacht hat. Und du musst natürlich nicht alles beklatschen, was der andere macht, alles gut finden und feiern, aber zeig den Menschen, dass du sie lieb hast, dass du sie schätzt. nett geschimpft ist eben nicht genug gelobt. Ähm, Mutter Theresa hat mal gesagt "Nice words are easy to oh <lacht> jetzt Mutter Theresa hat mal gesagt, "Nice words are easy to speak, but their echoes are truly endless Nette Worte sind schnell gesagt, aber ihre Echos sind wahrhaft endlos. Ja, Ich glaube, die Worte machen ganz viel mit der Wertschätzung und wie sich die Personen bei dir fühlen. Und wenn du annehmen willst, wie will Jesus dann investieren, diese Basis sei bekannt als Ermutiger, als Wertschätzer der Menschen. Und es tut Menschen so gut, wenn sie hören, ähm, ein Danke, ein Bitte, ein, wenn wir wahrnehmen, was sie Gutes können. Da könnt die, äh, ja, ihr aus der Homezone vermutlich viele Lieder singen. Ich habe mein Praxissemester bei den Südstadt -Kids in Heilbronn gemacht und wir haben... Ähm, mal so eine Lobduschenrunde gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man schreibt irgendwie sich auf Zettel und reicht hier rum, was die Leute gut hören können. Kann man natürlich auch mit Worten machen. Und wir haben das mit den Kids gemacht, weil wir ihnen zeigen wollen, dass jedes einzelne Kind wert, wertvoll ist und einzigartig. Und das war so süß, weil die Kinder dann überlegt haben, was kann denn der andere gut und was schätze ich denn, was mag ich denn? Und dann, du kannst gut malen. Und obwohl es nur sowas ist wie Malen, das Grinsen der Kinder geht irgendwie hoch und dann haben sie irgendwann versucht, bei jedem Kind zu sagen, du kannst gut reiten. <lacht> Nein, ich reite nicht, aber trotzdem, obwohl irgendwie dieses... Ähm, und bei jeder Sache, die irgendwie so halbwegs gepasst hat, haben sie so sich gefreut und geschätzt gefühlt. Ähm, und deswegen, ähm, ja, sei ein Mensch, der bekannt ist für ermutigende Worte, für Wertschätzung. Und das tut dir und anderen so sehr gut und es macht es viel leichter andere in Klarheit dann auf Dinge anzusprechen, die stressen, Sorgen machen, verletzen oder ähnliches. Aber wenn ich das ja, wenn ich dieses Fundament habe, ist also wirklich top, dann bin ich gut gewappnet, um Konflikte anzugehen. Wenn ich die Basis aber nicht habe, dann sind Probleme vorprogrammiert, Freunde. Wenn man die Mitbewohnerin ständig nur auf die Macken hinweist, dass sie nicht putzt, zu laut Musik hört und sie sich immer ausredet, äh, nicht sich immer rausredet, aber nie sagt, dass sie, weiß ich nicht, schön mitsingt zu dieser lauten Musik oder sie lecker kocht. Wenn ich gar nicht interessiert bin an ihr, nie frag, wie war dein Tag, sie überhaupt nicht lieb habe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mein Feedback keine Wirkung hat oder nur wenig, wenn es nicht ankommt. Ja, das gleiche Prinzip kann man auch auf der Arbeit leben. Wenn du Kollegen immer nur kritisierst, auf die Fehler hinweist, dann würde ich mich auch nicht wundern, wenn sie nicht so gern darauf hören. Wenn du sie aber liebst und annimmst, wird die Sache ganz anders Gehör finden. Ja, und weil Feedback und Klarheit so wichtig sind, weil Jesus das vorgelebt hat, weil Beziehungen dadurch gesund und stark bleiben, weil Menschen dadurch Wachstumschancen haben, sich zu verändern, weil Gruppen dadurch gemeinsam unterwegs bleiben. Darum wollen wir Konflikte angehen, Feedback-Gap geben und nicht alles ignorieren. Und darum habe ich uns jetzt auch ganz konkret Ideen dabei, wie man klares und aber auch liebevolles Feedback gibt. Ein kurzes How-to-Konflikte meistern. Wertschätzung und Annahme, als Basis. Ich habe das jetzt lange ausgeführt, das ist aber wirklich absolut entscheidend und deswegen steht es hier nochmal mit dabei. Und das Ganze nicht nur einfach in der Woche, bevor du mal was ansprechen willst, sondern mach es zu deinem Lebensstil. Sei nicht für blödes Gerede hintenrum bekannt, sondern für gutes mittenrum direkt ins Gesicht. Ja, mach es zu deinem Lebensstil, ein Ermutiger, ein Wertschätzer zu sein. Ein zweiter Tipp: die Wahrheit sagen. Im Epheserbrief lesen wir, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Die Bibel rät uns, ehrlich zueinander zu sein, nicht zu lügen, nicht zu verheimlichen. Wenn ein Freund dir zum Beispiel kurz vor dem Treffen absagt und es dich eigentlich stört, aber irgendwie auch und verletzt, was dann tun? Wie ist jetzt so eine gute Reaktion? Eben nicht so tun, als ob es dir nichts ausmacht, sondern ehrlich teilen, was es mit dir macht dass du es schade findest, weil du dich voll gefreut hast, weil, weiß ich nicht, ewig nicht gesehen, weil dir die Beziehung wichtig ist. Und nicht sagen, ja, passt schon, kein Problem, ich habe schon immer was zu tun. Ja, Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit reden. Und wichtig dabei ist natürlich auch ähm, zu wissen, dass wenn es um Beurteilungen von jemand anderem geht, immer nur meine Wahrheit ist, meine Sichtweise. Ähm, ich muss mir bewusst machen, dass meine Wahrnehmung subjektiv ist, also dass ich nicht die objektive Wahrheit habe. Fällt mir manchmal schwer. <lacht> Entschuldigung, Anne. Ähm, besonders wenn es um Konflikte geht, ist das entscheidend. Ja, ich weiß nicht, wir beobachten ein Kind im, im Sandkasten und es schlägt das andere. Ähm, wir denken, oh, dieses aggressive Kind, ey. Aber wir sehen gar nicht davor, dass das andere den Sand ins Gesicht geschmissen hat und vielleicht dazu noch gespuckt. Ähm, ja, wir sehen immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Daher kann ich meine Wahrnehmung nicht als absolut hinstellen, meine Wahrheit, dafür weiß ich zu wenig. Daher kann ich meine Sicht meinem Gegenüber einfach nur als eine von vielen Perspektiven anbieten. Auf einem Silbertablett servieren und dann dem Gegenüber Zeit nehmen, ja, wie es die Sache regeln will. Die Person kann die Sache selbst mit Freunden besprechen, mit Gott prüfen. Und ich muss in so einem Gespräch keinen Druck machen, irgendwie, dass meiner Ansicht gefolgt wird oder meiner Meinung. Aber ich bin aufgefordert, trotzdem meine Wahrheit zu sagen. Aber eben mit dem Wissen, meine Wahrheit ist nur ein Ausschnitt der wirklichen Wahrheit. Dann noch eins aus der Bibel, nicht zu so viel Zeit verstreichen lassen oder zackig ähm, die Sachen angehen. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also, wenn etwas eine Beziehung belastet, ich zornig bin, dann bin ich aufgefordert, die Sache anzugehen und nicht Schwamm drüber zu sagen. Wenn ich zornig auf die nicht putzende Mitbewohnerin bin, dann soll ich das angehen. Entschuldigung, Hauskreisleiterin von Marie. Warum? Ja, weil das sonst die Gemeinschaft langfristig vergiftet. Weil das Beziehungen überhaupt nicht gut tut, wenn Probleme unter den Teppich gekehrt werden. Ja, ähm, In meiner Schwiegerfamilie, da gab es eine Sache, die mich stresst. Und ich habe sie aber nicht angesprochen über Monate. Eigentlich war es eine Kleinigkeit und ich dachte, das passt schon, wird schon nichts groß was verändern. Aber die Beziehung ist von mir aus weniger herzlich geworden. Deutlich, das habe ich so nach nach einem Jahr Abstand oder eineinhalb dann gemerkt. Ähm, ohne dass ich es wollte, ist diese Beziehung weniger herzlich geworden. Ja, dieser Schwamm drüber hilft nicht. Dieser Schwamm drüber rächt sich. Eine Zeit lang kann das vielleicht klappen, aber es vergiftet, schleichen deine Beziehungen, wenn du ein Schwamm drüber Mensch bist. Und Kavums manchmal explodiert es vielleicht auch richtig. Also hol deine Konflikte von der langen Bank und geh sie an, bevor sie Kavums machen. Viertens, Emotionen filtern. Heißt es jetzt, ich bin wütend auf jemand und gehe dann direkt hin und sage ihm, du bist aber und Und so weiter. Nein, es ist schon smart, ähm, ähm, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Vielleicht, bevor ich dieses Gespräch mit der anderen Person führe, ähm, einen Zwischenstopp bei Gott zu machen. Ja, bei ihm die Emotionen zu filtern oder mit Freunden, mit ihm zusammen den Frust und Zorn erstmal bei ihm ausschütten und der dort die Perspektive abholen, die Liebe abholen. Das ist wirklich, würde ich sagen, sehr wichtig. Aber so dieses... Ähm, der Tipp von vorhin zackig, ja trotzdem zackig zu Gott gehen, zackig mit Freunden drüber reden. Und dann, wenn ich ready bin, die Sache mit anderen bereden. Und so war es auch mit der Schwiegerfamilie. Ich habe die Sache mit Jesus beredet, gehört, Mentor und Frau befragt und dann die Schwierigkeiten ähm, geklärt, angesprochen. Und jetzt ist die Beziehung so viel aufgeräumter und wieder viel, viel herzlicher von meiner Seite. Und ähm, ich war sehr, sehr froh, das getan zu haben, dass Jesus mir das gezeigt hat, wie es gehen kann. Ein fünfter Tipp, aber davor ein kleiner Test. Was fällt dir auf? Rausrufen, Wortmeldungen. Mhm. Vermutlich hast du bemerkt, Steffen, danke. Die dritte ist falsch. Du hättest aber auch stolz auf deinen Pastor sein können, dass ich 75 Prozent der Aufgaben richtig gemacht habe. Mein Mathe-LK hat sich ausgezahlt. Danke, an Frau Wanner. Ähm, ja, was lernen wir fürs Feedback geben, fürs Konflikte ansprechen? Vergiss nicht das Positive. Ja, vielleicht gibt es ein nerviges bei XY oder störendes für euer Miteinander. Aber ich tippe mal, da gibt es auch 75 Prozent oder mehr, die gut sind. Einige Prozentpunkte, die ich feiern und schätzen kann. Also wenn du in so ein Gespräch gehst, fokussiere nicht auf das eine Falsche, sondern hab auch den Blick für all das Positive. Und das fällt uns tendenziell schwer, weil wir es anders geprägt sind. Wir denken an Aufsätze zurück. Nicht die richtigen Wörter sind markiert, sondern die falschen. Ähm, aber wir können das lernen und, ähm, das ist sehr wertvoll, wenn wir es tun. Und natürlich gäbe es jetzt noch weitere Tipps, sowas wie klären Konfliktgespräch eins zu eins und nicht in großer Runde, nicht von hier vorne. Übrigens, Anke, was ich hier schon immer sagen wollte. Ähm, und mach's direkt und nicht hintenrum, aber wir gehen weiter. Du bist jetzt schon gut aufgestellt, um Feedback zu geben und um Konflikte in liebevoller Klarheit anzusprechen. Diese fünf Sachen sollten ein gutes Gerüst sein. Aber eine Sache, die darf ich nicht verschweigen, die darf ich nicht ähm, verpassen. Eine Sache darfst du auf keinen Fall vergessen. Eins fehlt noch, der Herzcheck. Ja, denn deine Motivation in so einem Gespräch ist mega entscheidend. Jesus hat uns dazu berufen, dass wir einander lieb haben dass wir sie so behandeln, wie wir uns das selbst wünschen würden. Und bei Paulus finden wir das für den Bereich der Kommunikation ganz konkret runtergebrochen. Vielmehr soll, soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Meine Worte sollen also gut, angemessen und hilfreich sein. Das Ziel ist, dass sie dem anderen Gutes tun. Es geht in Konfliktgesprächen nicht darum, den ganzen Frust rauszulassen, verbrannte Erde zu hinterlassen. Bei Jesus haben wir vorhin gelesen, er sah den Mann an und gewann ihn lieb. Er hatte ihm lieb. Er wollte ihm schlicht und ergreifend einfach nur helfen, mit diesem Feedback positiv verändert nach Hause zu gehen. Positiv eine Weiterentwicklung der anderen Person zu ermöglichen. Und deswegen die Frage, was ist in deinem Herzen vor so einem Gespräch? Was ist in deinem Herzen vor so einem Gespräch? Ist da Liebe? Ist da dieser Wunsch, jemanden weiterzubringen, jemanden auch Gutes zu tun? Und wenn nicht, ist die Zeit vielleicht noch nicht reif, dann bist du vielleicht noch in dieser Klärungsphase mit Gott oder mit anderen. Dann darfst du dich mit Jesus connecten, durchs Bibel lesen, beten, Lobpreis oder unser Connect Wochenende Anfang November. Und du darfst ihn bitten um ja seine Liebe, um seine Perspektive. damit, Damit du klar siehst, klarer, damit deine Wahrheit immer mehr zu einer echten Wahrheit wird und deine Emotionen richtig gefiltert werden. Deswegen vergiss, diesen Herzcheck nicht zu machen. Ja, dann, denke ich, hast du seine Liebe und seine Perspektive im Gepäck und bist ready, erste Schritte zu gehen. Also, wir kommen zum Ende. Wie bleibst du in Beziehungen, die dir wichtig sind? Wie bleibt ihr gemeinsam unterwegs? Wie bleiben wir es als Gemeinde, wie Marie und ihre Mitbewohnerinnen? Leg die Basis mit Wertschätzung, sprech Dinge an in liebevoller Klarheit, beachte Tipps und Tricks der Bibel und ganz wichtig, vergesse nicht den Herzcheck. Dann bleiben wir gemeinsam unterwegs. Dann leben wir in starken und gesunden Beziehungen. Und weil Jesus sich freut, wenn wir in guten, starken Beziehungen leben, ist er gerne bereit, uns dabei zu helfen. Uns zu dem Wollen, das heute vielleicht entstanden ist, auch das Vollbringen, das Tun zu geben. Und deswegen möchte ich beten zum Ende der Predigt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so von Herzen lieb hast. Dass du der Gott bist, der uns sieht mit all dem Schönen, aber auch den Macken und dass du uns trotzdem lieb hast. Dass wir kommen dürfen, wie wir sind und das ist so großartig und unglaublich. Und du weißt um diejenigen, die hier sitzen oder am Stream sind und das nicht glauben können. Die nicht glauben können, dass du dieser unendlich liebevolle Gott bist, der uns nimmt, wie wir sind und ich bitte dich, dass du dieses Glauben, dieses Wissen schenkst, dass du es uns fühlen und spüren und merken erfahren lässt. Dass wir angenommen sind von dir, wie wir sind. Ich denke, dass das die Basis ist auf diesem Weg, den wir uns machen, um Konflikte anzugehen, um einander anzunehmen. Ja, und da gib uns ähm, jedem Einzelnen den einen Schritt, den wir gehen können in der nächsten Woche, ins Herz. Ob wir ermutiger äh, werden wollen, Wertschätzer, oder ob es ganz konkret schon dran ist, äh, ja, einen Konflikt anzugehen. Danke, dass du ein Gott bist, der wirkt und der redet, der handelt, der uns das heute im Gottesdienst wichtig machen kann, was du von uns hast, für uns hast, was uns gut tut, was uns dieses veränderte Leben bringen will. Amen.